0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta en esta tarde de apertura del Campeonato Mundial. 20 de noviembre de 2022 ha comenzado la Copa del Mundo. Estamos en Voces en el
1: Desierto. Dionisio, mucho gusto en saludarte. El gusto es mío, mi querido Beto, y por supuesto, gusto compartir este podcast de Voces en el Desierto, el día de hoy, el día de la inauguración del Mundial.
0: Una inauguración con un partido en el que el equipo ecuatoriano, Vioni, ha sido muy superior al Catarí, una selección de Qatar muy pobre, muy ingenua, con poco que ofrecer futbolísticamente, más allá de la fuerte inversión económica que representa organizar un campeonato del mundo en lo futbolístico, fue realmente pobre la exhibición del equipo de Qatar y fue muy superior el equipo ecuatoriano. Creo que salió barato, le salió barato el marcador al conjunto catarí
1: en la apertura del campeonato del mundo. Sí, da la impresión sobre todo, Beto, en el segundo tiempo que Ecuador le bajó un poco las devoluciones al, al partido, que Ecuador pudo haber ganado por un resultado más amplio y no no quiso, ojalá después no cueste, porque acuérdate que está el criterio de que el, el probable empate este, en puntos, pues tendríamos que ver entonces, este uno de los criterios es quién tiene mejor eh, diferencia de goles, ¿no? Pero sí, muy fácil para Ecuador. La, a mí realmente me decepcionó Qatar, porque creo que habíamos tenido la oportunidad de ver una Qatar distinta cuando fue invitada a la Copa América, cuando fue invitada a la Copa eh, Oro. ¿Eh? Eh, con mayores argumentos futbolísticos, siendo un equipo más rápido más dinámico, eh, de pronto alguno que otro jugador que buscaba este, alguna jugada individual y mostraba cierta técnica, un equipo más intenso y tozudo hasta para defender ¿no? pero lo de ahora, lo de Qatar fue una auténtica caricatura al final de cuentas y, y del otro lado hay que establecer lo que hizo Ecuador que con Gustavo Alfaro Beto, después de que lo tomó, ha tenido un ascenso considerable en lo que es el juego y jugadores como Ener Valencia, como Michael Estrada, como eh, Caicedo, como Estupiñán, por supuesto, y otros eh, jóvenes como eh, Cifuentes, realmente eh, este equipo ecuatoriano eh, ha dejado buenas sensaciones. Totalmente de acuerdo, Alfaro le ha cambiado completamente la cara al equipo
0: ecuatoriano, un equipo muy joven, 25 años de edad en promedio, un equipo muy competitivo, con jugadores bien dotados físicamente, que saben con la pelota, Ener de Valencia destaca particularmente el día de hoy, porque a muy poco de arrancar el partido, cae el primer gol del encuentro y se marca un fuera de lugar milimétrico, después de una salida totalmente alocada, perdida del portero del equipo de Qatar que salió de turista por completo, casi hasta el pico del área, sin tener por qué hacerlo, y esto lo aprovechó el equipo ecuatoriano para abrir el marcador, pero el VAR hace su primera aparición tempranera, casi casi que de vestidor, el gol que se anula el equipo ecuatoriano cuando ese uno por 0 se tuvo que borrar del marcador, por este fuera de lugar, apenas ya no digamos de centímetros, sino de milímetros,
1: Diony en el arranque del partido. Sí, una jugada que por lo menos cuando ve uno la imagen en la televisión, la normal dice, pero ¿qué estás marcando? ¿Cuál posición adelantada? Pero bueno, para poner en contexto a la gente, la posición adelantada no se marca al momento de que el jugador ecuatoriano, el que mete el servicio, eh, toca el balón, no la jugada se marca que cuando sale el portero a buscar el balón y ahí mismo está involucrado un jugador ecuatoriano, eh, Este, ese jugador ecuatoriano la contacta con la cabeza y al momento que la contacta con la cabeza su compañero que está por detrás de él, tiene adelantado el pie sobre su marcador y solamente hay un hombre entre él y el, y el portero y por eso por reglamento se termina anulando, claro, ya cuando lo vemos así cuando vemos todas las imágenes, cuando recurrimos al reglamento, bueno, reglamentariamente está bien anulado, pero yo esa clase de jugadas Beto, quizá y no soy de la International Board por supuesto, sería como que tratar de, ¿sabes qué? tratar de, de, de cambiar porque al final de cuentas fue el riesgo del portero, si salió no es que de pronto haya sido un fuera de lugar eh, eh, claro contundente y que iba con la misma eh, jugada, ¿no? El jugador que está adelantado está hasta dos metros detrás del que supuestamente contacta el balón y sale al choque con el portero.
0: Exactamente, una salida eh, de excursión por parte del portero y un fuera de lugar eh, muy quisquilloso en este arranque del Campeonato del Mundo, pero Ecuador siguió atacando, aprovechando la ingenuidad y las facilidades que daba la defensa de Qatar, y se produce el... Eh, Empate en una acción en la que el portero vuelve a equivocarse porque comete un penalti y Valencia cobra con sangre fría, con aplomo, con una gran seguridad, incluso mirando hacia un lado y tocando el balón hacia el otro en un lujo de ejecución por parte de Ener Valencia que marca el que ahora sí era el primer gol de este partido por parte del equipo ecuatoriano.
1: Sí, ahí rompía el empate justamente Ener Valencia. Después vendría la segunda anotación. Que algunos en primera instancia Beto eh, pensaban que eh, estaba en posición adelantada en el cabezazo pero no, resulta que el lateral izquierdo de eh, Qatar lo termina habilitando uno que por lo menos en la pantalla, en la toma que está de, de lateral por así decirlo este, uno se da cuenta que la parte de arriba eh, termina eh, habilitando a Ener Valencia que mete un gran gol de cabeza eh, es con este gol de Ener Valencia Llega a cinco en Copas del Mundo de los doce que tiene la selección ecuatoriana y además un dato que por ahí leía, no sé si de Mr. Chip en, en lo que es este las redes sociales, Beto, es el primer mundial en la historia que el primer gol se anota a través de un penal y además es el primer mundial, perdón, el primer penal que le marcan Ecuador en una Copa del Mundo. Qué buen dato, qué buen dato y qué buena ejecución eh, para la historia,
0: la, la solvencia técnica, la frialdad, la concentración en territorio ajeno, en patio ajeno, en inauguración de Copa del Mundo por parte de Valencia para marcar ese penalti y después el remate de cabeza y como bien apuntas, da la impresión de que le bajó eh, de intensidad el equipo ecuatoriano en el segundo tiempo, como que consintió, tuvo oportunidades todavía de engordar el marcador, pero se quedó en 2 a 0 frente a un equipo de Qatar que yo creo, Diony, que de no haber sido el anfitrión y el financiador de este campeonato del mundo, difícilmente hubiera calificado porque realmente mostró muchas carencias, precariedades. El equipo de Qatar frente a Ecuador en este primer partido de la Copa del Mundo que gana merecidamente el conjunto sudamericano. Y
1: fíjate, Beto, nada más para prácticamente apuntar a eso que tú dices, ¿no? O sea, muy pobre la actuación. Este eh, fue campeón de la Copa Asia en el 2018 y me imagino que para ser campeón de la Copa Asia, teniendo ahí sí. a otras elecciones como Japón, como Corea, como Irán, que también va a la Copa del Mundo, es porque tenía un mejor nivel. Y tan es así cuando hablabas tú de que no pudieron armar una selección más competitiva y con todo el dinero que tienen, que la gente después de los primeros 30 minutos cuando el partido iba 2-0, y al medio tiempo empezó a abandonar el estadio o sea, si de por sí la ceremonia de inauguración no fue nada espectacular no fue tan eh, lucida ni nada por el estilo pues imagínate cuando el estadio se empieza a quedar sin los cataríes que dijeron bueno, pues ya qué, ya, ya vamos perdiendo, ya mejor nos vamos eso te habla también <risa> sí. de una poca cultura futbolística
0: sí, sí, totalmente de acuerdo qué raro eh, fue ver salirse a la gente antes de que terminara el partido porque no era una goleada escandalosa imposible de remontar Digamos que era asequible por lo menos meter un gol y si acaso milagrosamente marcar el segundo. Así que fue una reacción un poco rara, eh, poco futbolera y poco comprometida por parte del público de Qatar. Demuestran los cataríes que son ricachones, pero no futboleros. La formación del equipo de Qatar deja mucho que desear y pues no todo lo que brille es oro y no todo lo compra el dinero. Como hemos podido ver el día de hoy, puede haber mucho dinero, pero poca orientación futbolística para tratar de estructurar una selección que por lo menos diera un, una mejor imagen el día de hoy en este partido, que termina dos goles por cero, y eh, Ecuador me parece que deja la, la, el listón alto, si bien es cierto que no fue el equipo goleador que yo pensé que podía llegar a ser cuando a los dos minutos ya estaba al frente del marcador, por mucho que se haya anulado ese primer gol, creo que Ecuador es un equipo que puede seguir adelante con posibilidades, aunque tendrá por delante a Holanda, como el rival más complicado en su grupo en esta Copa del Mundo que ha arrancado el día de hoy allá
1: en Qatar. Sí, y, y bueno, yo soy de los que pensaba o los que pienso que al final de, 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 del desenlace de este grupo, ver a Holanda o Países Bajos, como le llaman ahora, a mí me cuesta igual trabajo eh, llamarle Países Bajos, más allá que los mismos este, holandeses han dicho que ellos se llaman Países Bajos, eh, eh, Países Bajos y a la selección de Senegal, que es cierto, hoy ya no cuenta con su mejor elemento en el caso de Sadio Mané, pero creo que sigo poniendo justamente a Senegal por encima de Ecuador, que más allá de las sensaciones que mostró, más allá de ser una eh, eh, selección hermana, por así decirlo, porque es latinoamericana, bueno, yo sí veo fuerte a, a tanto a Holanda como a. Pa de, como a Senegal para conquistar primero y segundo lugar. Países bajos, niveles altos de fútbol.
0: Holanda es una selección siempre competitiva, siempre agradable. Eh, recordamos aquel partido de Copa del Mundo en Brasil cuando el equipo mexicano parece tener en la bolsa la victoria frente a Holanda, navegar sobre aguas aparentemente tranquilas, pero errores de concentración impiden que el equipo mexicano gane ese partido, termina por producirse un inexistente penal desde mi punto de vista por una supuesta falta de Márquez sobre Robben, eh, tan comentada, y Holanda termina avanzando en y ese Beto, campeonato
1: mundial. Y sí. mucha gente, nos acordamos mucho de la Holanda que nos termina eliminando en ese momento, pero nadie se acuerda que en el arranque de esa Copa del Mundo, Holanda le metió cinco al que venía como campeón, España.
0: Exactamente, es verdad, es verdad, el equipo de Holanda, ahí está con posibilidades también en este Campeonato del Mundo vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en Voces en el Desierto para platicar de los partidos del día de mañana lunes 21
1: los misterios de Qatar serán resueltos
0: esto es Voces en el Desierto el equipo de Inglaterra Dionisio abre el Campeonato del Mundo para la causa de este equipo con tanta tradición y poderío futbolístico con una liga ¡Fortísima! El equipo de Inglaterra frente a Irán este lunes
1: en la continuación del Campeonato del Mundo. Sí, vamos a ver, ¿no? Eh, Inglaterra que eh, algunos lo ponen como candidatos, otros siguen teniendo la duda. Es una Inglaterra madura, mucho más madura en relación a lo que había mostrado en, eh, justamente en Rusia 2018 que llegaba con muchos jóvenes, pero varios de esos jóvenes ya han madurado, son cuatro años más de recorrido, llegaron a una eh, final de Eurocopa que se pensaba la podían ganar eh, en su estadio, en, ante su gente, no fue así, se les terminó eh, atravesando, por supuesto, la selección eh, italiana, pero esta Holanda, perdón, esta Inglaterra, Beto, eh, no ha tenido sobre el final, sobre los últimos cuatro o cinco partidos, eh, ni resultados, ni rendimientos óptimos, ¿no? Está, eh, por supuesto, llega con dudas el equipo de Southgate, que dirige Southgate, pero también ya es tiempo, Beto, de que dejemos de estar diciendo, es que Inglaterra, 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 y desde, desde el 66 no hace algo importante, y es tiempo que hoy los Harry Kane, los Rashford, los este, Bellingham, que es de la, en este caso de la sangre joven, o también, este eh, ¿cómo se llama? Los Sterling, eh, los Maguire, los Grizzly, pues entonces saquen a relucir justamente del por qué Inglaterra, además de los extranjeros, ha producido buenos jugadores y está considerada la mejor liga del mundo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, una liga súper competitiva, un equipo poderoso, Inglaterra seguramente va a ganar, yo creo que si el equipo de Ecuador lo tuvo fácil ante Qatar el día de hoy, Inglaterra lo tendrá fácil el día de mañana contra el equipo de Irán. También se enfrenta el equipo de Holanda con Senegal en la continuación de este grupo que hoy domingo vio acción en este arranque de la Copa del Mundo. En el mismo grupo, el equipo de Países Bajos debe imponerse a Senegal, que seguramente será víctima en este partido, aunque desde luego yo creo que no será tan desequilibrado, tan disparejo
1: como el encuentro inaugural de la Copa del Mundo. Sí, no, uno espera que Senegal, que tiene jugadores de buen pie pero que además son corpulentos en lo físico, eh, vayan y planteen, sobre todo eso, un fútbol físico a esta selección de, de Holanda, una selección de Holanda Beto, que fíjate, imagínate nada más eh, eh, quiénes son sus hombres de ataque cuando por ahí pasaron este hombres de la calidad de Marco Van Basten por ejemplo, por nombrar a uno como centro delantero hoy vemos que son Luke de Jong y hasta el exjugador de Monterrey, Vincent Jansen los que conforman parte del de ataque de esta selección holandesa, ¿no? que en algún momento pueden jugar los dos, o en algún momento planteará Luis Van Gaal jugar con, eh, solamente con uno, pero es una selección que respeta de buen pie, le gusta el fútbol al frente, propositivo que ha tenido un repunte eh, importantísimo, sobre todo después de no haber ido ni siquiera a la última Copa eh, del Mundo, entonces esta selección de holanda sí, Imagínate, yo hasta me atrevo a ponerla como una de las posibles sorpresas del Mundial, como uno de los caballos negros que en algún momento, capaz y termina sorprendiendo a todos, no está en el radar y puede meterse a la final y por qué no pensar hasta en un título, ¿no? Sí, lo comentabas en Fútbol
0: Picante del mediodía de
1: este domingo y efectivamente Holanda puede llegar a ser una sorpresa importante
0: en la Copa del Mundo. Y por último, Estados Unidos reaparece en el campeonato mundial con un equipo como siempre maquinal, súper aplicado y concentrado, con muy buenos jugadores. Vamos a ver si Estados Unidos logra sacar la primera victoria
1: el día de mañana lunes en el Campeonato del Mundo. Sí, con una selección de Gales que a mí me da la impresión que de pronto la infravaloramos. ¿no? Pensamos que solamente con Gareth Bale o con Ramsey este, y no hay más para la selección. De Gales, pero yo sí le tendría un poquito de consideración, eh, porque ya sabemos lo que Gareth Bell se eh, termina potenciando y proyectando y marcando diferencia con su selección, y porque además hay que decirlo, Beto, entiendo lo que la gente ha de pensar. No, pues acá va a ser este eh, justamente eh, la selección de Inglaterra y la selección de Estados Unidos los que puedan pasar yo no descarto que Gales se pueda meter como segundo y quedarse en el camino a Estados Unidos una selección de Estados Unidos que si bien es cierto eh, 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 le ganó a México en tres ocasiones y dos en temas de finales, creo que ahí ha sido su mejor momento futbolístico, de ahí a la fecha la selección de Estados Unidos ha venido a menos y hay jugadores que estaban atravesando buen momento y que de pronto se le fueron cayendo algunos soldaditos en lo futbolístico al técnico Berhalter, como el caso de Dez como el caso del mismo Pulisic, que ya no es este, tan fijo tan titular, el mismo Reina que ha quejado por lesiones se vuelve un poco irregular. Quizás lo más este, eh, constante es el tema de Musa, el tema de McKinney, el tema de eh, Tyler Adams, ¿no? Pero ojo, ojo con esa situación que es un escenario de Copa del Mundo y con una selección tan joven como la de Estados Unidos, ahí estos escenarios son los que terminan pesando y si no, vemos lo que le pasó a Qatar en su país.
0: El último tema de Voces en el Desierto del día de hoy es la selección mexicana. Eh, parece que Edson Álvarez podría no iniciar el partido contra el conjunto de Polonia, dejando la responsabilidad creativa de orquestación en el medio del campo del equipo mexicano a Herrera, como ya lo demostró en el partido contra Irak y también contra Suecia, y la duda sigue persistiendo cuando faltan pocas horas para el partido contra Polonia en el eje del ataque de Dionisio del equipo mexicano.
1: Sí, no se sabe si Funes Mori o Henry Martín, pero descartado completamente el tema de, de Raúl Jiménez, aunque a mí me da la impresión que conociendo o por lo menos lo que conocemos de Gerardo Martino, lo que ha declarado a lo largo del proceso, yo pienso que se va a decantar por Funes Mori. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicho en su momento? el jugador que más se parece, aunque a lo mejor nosotros podamos pensar que no, pero el que más se parece a Raúl Jiménez es Funes Mori, bueno, pues basado en esa idea, y si Raúl Jiménez era su delantero número uno de manera indiscutible, pues a mí me da la impresión que le dará la mano en este caso al jugador este, eh, argentino naturalizado mexicano y del otro lado, la verdad, no entiendo por más veto que me puedan decir y explicaciones, no es que eh, el control de pelota que tiene este Héctor Herrera el tipo de manejo que le da eh, justamente al ritmo, eh, de pronto es más técnico que Edson Álvarez es un jugador que eh, más pasador no entiendo cómo uno de nuestros pocos jugadores constantes sonantes que le están yendo bien con minutos de juego en Europa prácticamente para este primer partido está destinado a arrancar desde la banca y no en el campo
0: Sí, a mí también me cuesta trabajo entenderlo porque es una selección que no está sobrada de personalidad ni de líderes y creo que en Edson Álvarez sí hay un líder con personalidad que mete la pierna, que se compromete, que tiene un alto nivel futbolístico, que está haciendo bien las cosas en Europa. Yo también me decantaría por Edson Álvarez. Me cuesta trabajo creer que pudiera no iniciar el partido contra el equipo de Polonia. Y vamos a ver qué ocurre. Ya falta muy poquito para conocer el inicio del destino del equipo mexicano en el Campeonato del Mundo contra el equipo de Polonia a las 10 de la mañana del próximo martes y ya estaremos comentando en Voces en el Desierto más el día de mañana con respecto a la selección y posiblemente ya con la, la alineación ya más perfilada para enfrentar al equipo de Polonia, los hombres que Gerardo Martino mandará a la cancha para este debut mundialista del de 22 de noviembre que quedará en la historia por la presentación de México en el Mundial de Qatar. Dionisio, qué gusto compartir y estaremos en contacto en la programación de ESPN. Así es, mi querido Beto, fuerte abrazo, pásenla muy bien. Igualmente, que les vaya muy bien. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.